0: Espace Livre, Les Rencontres d'Edmond Morel. Marc Alexandre, nous nous rencontrons à Chigny, euh, où vous êtes l'organisateur, l'initiateur de parcours historique euh, autour du quartier du Fort. Alors, je découvre en même temps le, 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 le prospectus que, que vous distribuez, par lequel vous faites connaître ce parcours pédestre. Alors, racontez-nous un peu d'abord le Fort de, de Chigny, ce parcours historique. Ça, ça vient d'où Comment vous est venue l'idée de, de lancer cette initiative-là En fait, l'idée ne vient
1: pas de moi, mais vient, je fais partie d'un petit cercle d'histoire euh, qui s'appelle le Cercle Bruneau, donc qui travaille, enfin je vais dire qui s'intéresse à l'histoire de l'entité de Chiny, de la commune de Chiny, et je pense que c'est en 2003 nous avions participé aux journées du patrimoine et nous avions essayé de mettre en valeur euh, l'ancien quartier du fort, c'est-à-dire d'y créer en tous les cas des animations, des visites guidées, il y avait également des personnes qui comment je veux dire, qui développaient des initiations soit à la poterie, soit à des, des produits préparés selon les méthodes médiévales. Et donc, voilà, ça crée une petite animation. Et alors également, pour situer où se trouvaient les anciennes fortifications et certains bâtiments, car le quartier du Fort est aujourd'hui un quartier de Chinie, mais je veux dire, les, les vestiges sont vraiment très pauvres. Et donc, nous avions utilisé simplement des, des ballons de couleurs différentes en fonction des, des fortifications ou des maisons habitées, et donc pour permettre aux gens de visionner. Et c'était suite à ces journées que certains membres ont émis l'idée, de, ou en tous les cas ont constaté que c'était un peu dommage que ce quartier qui est en fait à l'origine du village, qui, est également, qui était en son temps au XIe, XIIe siècle la capitale d'un comté, eh qu'il n'y ait aucune information qui permette aux gens, simplement en se promenant, de découvrir ou de comprendre le passé de Chigny et le quartier du, du
0: fort en particulier alors, si vous deviez nous raconter cette partie-là de l'histoire de Chini, finalement à l'origine de Chini, euh, capitale d'un comté, ville médiévale, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on visualise lorsque on, on parcourt avec vous ou euh, avec le, le guide euh, Qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on sillonne le quartier du Feu Ce qui est de... typique à Chini, qui
1: n'est spécialement comment je veux dire, extraordinaire à voir, mais c'est qu'en fait le réseau des rues, qui existe toujours dans le cœur ancien du village, pas seulement dans le quartier du Fort, vraiment le quartier ancien du village, est en fait un plan de rue médiévale. Euh, cela est prouvé car, euh, aux archives du e général du Royaume à Bruxelles, euh, est conservé un plan d'un géographe hollandais de 20 heures, de 1565, où on voit que le plan ancien est vraiment le plan d'aujourd'hui et les historiens et archéologues vont même plus loin et considèrent qu'il s'agit même d'un plan médiéval car à l'époque quand un réseau de rues est construit il l'est pour des siècles étant donné qu'il n'y a pas les moyens techniques pour pouvoir déplacer ou modifier les parcours
0: non, on va faire, en suivant le, le petit schéma qui se trouve sur votre sur votre folder, le, le, le parcours en votre compagnie radiophonique. Le point de départ du parcours est l'angle de la rue du Fort et de la rue de Cornicelle. C'est quoi Cornicelle C'est qui C'est
1: quoi Cornicelle, c est, c est, donc c'est un nom de lieu dit. vraisemblablement, peut-être que en patois c'est Cornichet, patois Gomet, mais vraisemblablement ça désigne Peut-être une petite corniche, c'est-à-dire que le chemin, enfin la rue, euh, se trouve sur un terrain en pente, mais a été vraisemblablement construit, installé sur une partie plus plate, donc il forme une corniche dans cette pente. Donc il s'agit pas du nom d'un nom de personne. Et si nous avons choisi cet endroit comme premier point et, et je vais dire lieu d'appel du parcours, c'est parce qu'en fait. Toutes les rues anciennes du village se rejoignent ici, au carrefour, à proximité, et parce que, en fait, toutes les rues se rejoignent devant l'ancienne porte du château. Toutes les rues venaient devant le château, l'ancien site fortifié de Chini.
0: Alors, sur, le, sur le prospectus auquel je me réfère encore, il y a un dessin qui représente euh, ce qu'était Chini. À l'époque, c'est un dessin fidèle qui est basé sur, euh, sur les fouilles ou ce qu'on a découvert dans, dans, dans les fouilles. Ou bien c'est un dessin purement imaginaire. On est dans la ville du Comte, donc l'imaginaire y a sa place. Il y a un peu les deux.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est une illustration, un dessin réalisé par un, un dessinateur de Bertri Boum, boum, boum. Euh... Euh, je je, je, je,
0: je dirais son nom, alors c'est euh, Mathieu Gilet. Voilà, Mathieu Gilet qui a, qui a un site internet, Mathieu Trédunion Gilet, comme ça il sera heureux qu'on ait cité son nom avec retard, mais on peut le retrouver.
1: Bien sûr, désolé pour cet non, oubli. Non. Mais je veux dire, ce que nous lui avions demandé, c'était d'une part une évocation, c'est-à-dire de se baser sur réellement le résultat des fouilles, mais en même temps, le résultat des fouilles a été, selon les archéologues eux-mêmes, euh, un des plus pauvres de la province de Luxembourg, car... Ces trois campagnes de fouilles ont eu lieu dans les années 60-70, mais il s'agissait davantage de sondages que de fouilles telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a quand même un plan des fortifications, un plan de certaines installations, euh, comme la tour carrée que Mathieu Gillet a représentée, une estimation de l'endroit où se trouvait le donjon, c'est-à-dire sur l'emplacement plus ou moins de l'actuel hôtel du point de vue. Mais précisément comme le village s'est étendu sur le site fortifié, il était difficile de pratiquer des fouilles aux endroits ad hoc.
0: Oui, donc aujourd'hui, ces fouilles ne seraient même plus possibles à, à mettre en place. Euh, on ne pourrait plus aujourd'hui organiser un champ de fouilles moderne pour essayer d'identifier l'une ou l'autre trace de, de cette époque-là. Si, ce serait
1: possible. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'il y a déjà eu des études, il faudrait je veux dire, pouvoir prouver aux archéologues que tel ou tel endroit vaut vraiment la peine pour soit une fouille de sauvetage ou alors vraiment un enjeu archéologique important, mmh. euh, ils laissent, les uns et les autres laissent la porte ouverte, mais quel hasard ferait qu'on pourrait créer cet événement euh, ce que je voulais dire, ce qui est encore apparent en tous les cas, c'est également l'ancien fossé défensif du château, car il s'agit en fait d'un éperon barré donc euh, qui, qui est en fait une technique que les Celtes utilisaient déjà et même avant eux, les légendes de l'âge du fer, et en fait c'est un, un site naturellement défendu euh, de trois côtés euh, ici à Chigny en l'occurrence par la rivière, la semoie, et également par la hauteur. Et alors le côté qui est le moins, le plus vulnérable, qui est le moins bien défendu, eh bien l'homme, enfin les, 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 le Seigneur va faire creuser un fossé et récupérer les déblais pour en faire une muraille. Et donc c'est ce qu'on appelle un éperon barré.
0: Et ça fait partie d'une de, un, des étapes du, du parcours sur lequel se trouve aussi un emplacement de pont le -Ville. Là, il ne reste rien alors, non, on est bien d'accord, on est toujours dans le virtuel. Hein.
1: Exactement, ouais. donc on a marqué au sol pour aider les gens à comprendre. Il reste aussi, euh, mais qui est quelque, enfin, la base de la tour... Occidental du Castrum, donc du site fortifié, parce qu'en 1980, à l'occasion des fêtes du millénaire, le syndicat d'initiative a eu l'autorisation de pouvoir euh, rehausser euh, cette base de tours où il n'existait plus rien, si ce n'est des traces de ciment. Et donc l'espoir, en tous les cas, par rapport au projet que l'on a réalisé ici, c'est d'avoir encore deux nouvelles phases complémentaires qui seraient, le rehaussement de la tour et d'une du, partie du mur de barrage et également l'aménagement du vieux cimetière de Chiny.
0: Là, ce sont des projets en, en préparation ou euh, rêvés, euh, réalistes c'est-à-dire que la
1: tour occidentale, la base de la tour occidentale se trouve sur un terrain privé. Et donc, il faut absolument un arrangement entre cette personne, le propriétaire, et les pouvoirs publics. Puisque nous avons collaboré, enfin, parmi les, co les collaborateurs, je n'ai pas cité, mais essentiellement, c'est le syndicat d'initiative qui portait le projet, le syndicat d'initiative de Chiny, Mais donc, il y avait également la Fondation Rurale de Wallonie, également l'agent de développement local, le centre culturel de chiny et Florentville et également le Cercle Bruneau.
0: Sure. <laughs> Très bien. Alors, pour terminer, peut-être euh, la, la modernité qui entre dans la, le parcours médiéval, c'est euh, la demande que vous formulez ou le conseil que vous donnez aux visiteurs de s'équiper d'un smartphone et de profiter des contenus supplémentaires qui se trouvent euh, accessibles par des, des codes QR. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu va découvrir en s'équipant d'un smartphone et en allant photographier ces codes Donc, il y a
1: une première information qui est accessible pour tout un chacun sur les panneaux. Et là, on nous avons essayé de vulgariser le plus que l'on pouvait, tout en essayant quand même de communiquer aux uns et aux autres des informations qui nous semblaient importantes pour comprendre l'histoire du site, également la grande, enfin, les grandes lignes de l'histoire du comté de Chini. Et puis les QR codes permettent de donner davantage d'informations et davantage d'illustrations. Et donc là, nous y avons joint des textes plus pointus d'archéologues et d'historiens pour les personnes vraiment intéressées, mais également nombre d'illustrations avec photos légendes, quelquefois des photos avec davantage de légendes en fonction de l'importance de l'information à communiquer. Et également, euh, c'est en cours, il y aura également des interviews audio de personnes ayant soit participé aux fouilles, soit ayant un témoignage qui peut... Mieux que faire comprendre l'histoire du site
0: eh bien, je vous propose de mettre dans un QR cette interview que nous venons de réaliser que nous allons conclure sur cette euh, possible euh, perspective. Euh, merci en tout cas Marc-Alexandre. Je rappelle donc à Chini, on peut effectuer ce, ce parcours historique dans le, à la découverte du Chini médiéval. Le temps de parcours est d'une heure. C'est un accès libre pour toute la famille. J'imagine donc qu'il n'y a pas de difficulté de d'escalade, de, de marche ou, ou de difficultés particulières. C'est vraiment une activité familiale à laquelle je J invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront peut-être via les QR codes du, du parcours. Merci Marc-Alexandre. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. <rire> Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.